0: Hola, bienvenidos a otro episodio de EcoFueled Podcast. Yo soy Margua, su host. Soy escritora, ilustradora y chef de cocina, basada o en plantas. Y estoy muy feliz de estar de regreso con ustedes. Creo que es el primer episodio que grabo en lo que se considera verano. Que yo soy muy mala con los meses, las épocas en general. No soy muy de... Ni sé qué es hoy. Literalmente no sé qué es hoy. No, sí. Hoy es martes. Bueno, hoy estoy muy contenta porque... Llevaba días queriendo grabar esto, entonces ya por fin saqué un cuarto para estar sola y para poder grabar y conectar con ustedes otra vez y conectar con esas ideas que me han estado como invadiendo pero de manera positiva y hay un tema específico que creo que es muy importante sobre todo en verano, en verano y para las mujeres, por el tema de Hot Girl Summer, por el tema de estar en traje de baño, por traer menos ropa y es el tema de la autoestima. Y Obviamente vamos a desenlazarnos un poquito más técnico en autoestima, pero quiero empezar porque es tan importante en verano. Porque yo este verano me propuse disfrutar el verano lo más que pudiera. Y cuando me propuse disfrutar, me puse a pensar, porque a mí me, la verdad no me gusta el calor. O sea, de verdad, yo no quiero vivir en un lugar donde haga calor. Largo plazo prefiero por mi nieve. Odio el calor, la verdad. O sea, a mí sí me afecta el humor. Y me puse a pensar los veranos anteriores porque no había disfrutado. Y mucho tiene que ver con la inseguridad física. De es que no llegue al cuerpo que quería tener este verano, es que todavía no estoy tan marcada en tal cosa, es que no me gustan mis piernas, no me gusta mi tal, tal, tal. Y creo que así nos vamos en muchas ocasiones y cuando tú estás preocupado por algo físico o por una inseguridad que tienes, está toda tu energía tan concentrada en esa inseguridad... Que no te permite disfrutar, experimentar y vivir lo que está pasando fuera de ti, no importa qué tan bueno sea. Entonces, por eso pasa que hay personas que se van, por eso siempre digo que no es el lugar, sino el estado mental en el que estás cuando estás en ese lugar. Porque hay personas que van a estar en Cancún, en Ibiza, en cualquier playa, cualquier playa increíble que tenga fama de que es divertida, de que es padre, lo que tú quieras. Y si estás en tu cuerpo, y sobre todo en una inseguridad, eso te drena y te chupa la energía. Entonces, ¿qué pasa? Entiendo que todos queremos tener un mejor cuerpo, queremos estar más sanos, etc. Pero a mí un pensamiento que me ayudó muchísimo fue pensar, jamás voy a volver a estar igual de joven. Y esto aplica para ti, para quien sea que lo esté escuchando. Nunca vas a volver a estar igual de joven que como estás ahorita. O sea, estás lo más joven que vas a estar otra vez en tu vida. Y me refiero de manera literal, pero también creo que el cuerpo se puede como... Eh, reverse... <risa> Eh, poner, ¿cómo se dice, que además tengas joven pues, o sea que hay mil cosas que podemos hacer con la alimentación que te puede hacer más joven, sobre todo si todavía no tienes los mejores hábitos de comida, de dormir etcétera, tu cuerpo sí puede hacerse más joven, pero de manera literal, sí estamos lo más jóvenes que vamos a estar en el resto de nuestra vida entonces, algo que pensé fue, yo tengo un verano muy específico de cuando tenía 15 años que me acuerdo haber estado en un viaje que yo estaba soñando por mucho, mucho tiempo fue un viaje a Nueva York y me acuerdo ir a un restaurante de pasta este, y estaba delicioso el restaurante y me tomó una foto mi mamá, para mí antes de cuando se sí comía gluten, mi, mi comida favorita en la vida era la pasta Alfredo, y mi mamá me tomó una foto y me veo tan triste en la foto. O sea, el restaurante estaba súper bonito, la pasta era el mejor plato para mí de mi vida, estaba en Nueva York que me moría por ir y salgo con una cara de tristeza y nada más cuando veo la foto me acuerdo que estaba preocupada porque eran carbohidratos. Y aparte, yo estaba hecha un palo. O sea, físicamente estaba flaquísima en ese entonces, pero pues obviamente no, nunca estaba como quería estar, ¿verdad? Este, bueno, en mi cabeza de ese momento que seguía con todo el tema de la super súper presente. Pero sí, me acuerdo de ese verano y tengo mucha compasión para esa versión de mí y ahorita vuelto para atrás y la quiero abrazar y decirle que disfrute, que disfrute, que se puede comer esa pasta y que se podría comer esa pasta todos los días del verano y ser feliz. Entonces... Creo que parte del camino de sanación, de sanar tu relación con tu cuerpo, tiene mucho que ver en enfocarte en las partes de tu cuerpo que puedes apreciar independientemente de que sean algo físico o algo de vanidad. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar el tema de Plan B Chef, me enteraba cada vez de más cosas sobre cómo funciona la digestión, cómo funciona la respiración, y a mí eso me cambió muchísimo la perspectiva que tengo sobre el cuerpo y cómo lo vemos de manera cultural. Porque, porque estaríamos más enfocados en que unas piernas tienen celulitis en vez de estar enfocados en que esas piernas pueden correr 10 kilómetros o esas piernas pueden correr un maratón o esas piernas pueden hacer un bench press o son tus piernas que hacen burpees, entonces mi perspectiva empezó a cambiar, a dejarme maravillar por el cuerpo y todo lo que el cuerpo puede hacer en vez de estar pensando lo que no me gusta de cómo se ve, es una tontería, literalmente es una tontería, entonces... Les quería compartir eso porque yo sé que que también la pasas en un lugar tiene que ver con cómo te sientes de cómodo, cómo te sientes de autoestima en ese lugar. Entonces quiero que este verano y toda tu vida y todo este año disfrutes lo más que puedas de enfocarte en las cosas que importan. Literalmente agradecele hoy a tu cuerpo todo lo que hace por ti, agradecele a tu cuerpo en vez de que no fuiste a clase o fuiste, no fuiste a dos clases, una de spinning y una de box o lo que sea porque estás tratando de bajar de peso o tener un mejor cuerpo este verano. Más bien agradecer a tu cuerpo todas las veces que te ha acompañado a estas clases, a esos esfuerzos, a estos intentos de cambio y de mejora. Y de verdad, creo que todo cambia cuando ves tu cuerpo con, con esa gratitud y con esa maravilla de literalmente funcionas. Y si no te ha dado COVID, agradecerle a tu cuerpo que no le ha dado COVID. Y si ya te dio, agradecerle que lo sobrepasó y que ahorita estás otra vez sin COVID. O sea, creo que a veces tomamos la salud, por la damos por hecho, por estar tan preocupados de cómo nos vemos por fuera Dejamos de preocuparnos por cómo nos vemos por dentro Y por eso el glow El tema del glow de la piel A mí se me hace un gran, gran indicador De cómo estás por dentro Entonces, en vez de ponernos más highlighter este año En vez de Producirnos más por fuera en Producirnos, que no sé si viene la palabra producto Pero en vez de vernos como un producto Que se tiene que ver de tal manera Hay que ponerle atención a cómo está nuestro cuerpo por dentro Y lo hablábamos en el último taller de, de Escritura Y les contaba que a mí Estábamos hablando como de autoestima e identidad. Y les contaba que a mí este último mes me salieron un chorro de granitos. No sé si fue por el tapabocas o porque cambié muchísimo mi alimentación por estar de viaje. Pero para mí antes eso hubiera sido rarísimo. Hubiera sido como, tengo un grano. Porque la verdad, gracias al cielo, siempre he tenido muy buena piel. Tiene mucho que ver con, con la alimentación. Pero casi no me salen granitos ni nada. Y es algo que me dice mucho la gente. Como, ay, tu piel, tu piel, tu piel es perfecta, bla, bla, bla. Y ahorita que me están saliendo, nada más fue como, ay, mi piel es perfecta, pero mi piel es perfecta porque me está enseñando lo que está pasando dentro de mi cuerpo. Me está enseñando que no he cambiado mis brochas con las que me pongo eh, blush, me está enseñando que no le gusta desvelarse, me está enseñando que no le gusta tomar cócteles que tienen azúcar, me está enseñando que quiere más agua, me está enseñando que mejor hay que dejar de comer lácteos porque últimamente estado comiendo lácteo porque ya no me cae mal, pero o sea, ya no me siento mal del estómago ni nada. Les conté que me había estado tratando de sanar en las intolerancias activamente. Y ya no me duele no el estómago, pero me salen granitos en las partes de la cara donde obviamente se salen granitos cuando comes lácteo. Entonces, creo que cambian muchas cosas y tenemos mucho más energía disponible para nosotros cuando empezamos a tener esa perspectiva sobre el cuerpo. Y cuando empezamos a verlo con estos ojos, literal, de maravilla, de agradecimiento, y aparte el tiempo no se recupera, entonces piensa cómo quieres pensar de este verano en septiembre, en octubre, cómo te quieres acordar de cómo lo viviste, quiero que te acuerdes de dónde estabas, con quién estabas, qué conversación estaba pasando, a qué sabía el plato que estaba enfrente de ti. No quiero que te acuerdes de... Ay, estaba en tal lugar y estaba incómoda y me, pas me la pasaba bajándome el vestido y no sé qué. Y no me metía a la alberca por más que hacía muchísimo calor. Porque no quería que nadie me viera en bikini. Porque yo me sé de esos diálogos internos porque los he vivido. Entonces, se los cuento desde un lugar de... Tampoco soy la persona <risa> más encuerada del mundo. Pero estoy cómoda. Estoy cómoda con mi cuerpo sobre todo porque me da mucha tranquilidad mi perspectiva sobre él. Entonces, ya de verdad no estás abierto a los juicios de otra persona sobre tu cuerpo cuando tú no los tienes. Creo que estamos disponibles y receptivos a los juicios, a las críticas de otras personas cuando nosotros estamos también en ese juicio y en esa autocrítica. Porque sí? Porque estás vibrando en lo mismo. Estás en la misma frecuencia, estás recibiendo el mismo, la misma cantidad de juicio. Y se convierte esto, como dice Maribela, esta fantasía autocumplida. Yo pienso que me veo mal o yo pienso que me debe dar vergüenza mi cuerpo. Entonces creo situaciones que por fuera me hacen sentir lo mismo, entonces solo se convierten en evidencia de que pensar así está en lo correcto. Y solo te van nutriendo esa, esa inseguridad. Entonces, de verdad, sí, la autoestima del cuerpo y la relación con tu cuerpo y cómo lo vives en el mundo exterior tiene todo que ver con cómo tú lo tratas, cómo tú lo ves. Por eso hay modelos eh, plus size, no me sé el nombre específicamente de una ahorita, no me acuerdo, pero es una guapísima de pelo café. Este, ay, no me quiero acordar el nombre, pero no me acuerdo. Pero bueno, ella a la vez, y es una diosa, y esa mujer camina y da pasos firmes, y dudo que le importe, o sea, ella se dedica a eso, a modelar siendo una mujer plus size, y transmite muchísimo poder, está súper sexy la mujer. Y yo me acuerdo que la vi y cuando la vi no me fijé en cosas específicas, no me fijé en su estómago, en sus piernas, en sus brazos. La ves como una persona completa y dices, es una crack. Y no es una crack porque esté de, siendo modelo oversized. Eso no ni siquiera tenía que ser, no tendría que ser algo valiente. Es algo valiente por la cultura en la que vivimos. Pero la ves y lo que esa mujer emana es fuerza, es fuerza, es feminidad, es seguridad. Entonces, al final del día se nota mucho como tú te percibes es lo que la gente percibe por fuera, o por lo menos la gente correcta para ti, y si alguien no percibe la misma cosa buena o lo mismo bonito que tú has logrado percibir sobre tu cuerpo o en el camino en el que estés pues ni modo, esa persona se lo pierde porque quien vive en juicio, vive su juicio entonces no es tuyo ahora sí, como siempre se alargaron las introducciones nada más les quiero contar algunas ideas cortas que a mí me ha cambiado mucho la perspectiva sobre la autoestima y quiero empezar por una, que este es de un ejercicio de escritura de Dr. Nicole LaPera, que se llama Future Self Journal. Y en esta práctica, ella dice, hazte una promesa pequeña y cúmplela todos los días. Y dice que esta es una manera de crear una mucho mejor relación contigo, porque es una manera de comunicarte de man directamente, de te escucho, veo lo que necesitas, te lo doy, te lo cumplo. Y el tú auto cumplirte las cosas es una manera literal de acompañarte, de darte la mano, de empujarte, de abrazarte, de decir aquí estoy, estoy presente con lo que necesitas. Entonces dice que todos los días te propongas una promesa tan chiquita que sí la puedes cumplir, pero no tan chiquita que sea insignificante. Entonces si tú ahorita estás pasando por una etapa difícil, no estás teniendo tu cama, tu promesa pequeña puede ser hoy voy a atender mi cama porque sé que tener un espacio más limpio, más ordenado me da paz. Y en esta etapa mía, que la estoy pasando difícil, quiero sentir más paz. Entonces sería ese tipo de promesas. Es una promesa que mejore el diálogo interno que tienes contigo. Otra cosa podría ser, ¿sabes qué? Me está doliendo mucho la garganta, me está oliendo la cabeza, he estado fumando más de lo normal. Entonces estos tres días no voy a fumar. Entonces lo que sea importante para ti, que sea chiquito pero no tan chiquito, o sea que sí te cueste un poco de esfuerzo, que sí valga un poco de esfuerzo más bien, no que te cueste inténtalo, inténtalo estos tres días inténtalo cinco días o voy a, si no has hecho ejercicio en todo el verano y estás como ahuevado intenta proponerte, esta semana voy a caminar todos los días 20 minutos, o voy a hacer un video corto de YouTube de 5 minutos, cualquier cosa así que sea un paso adelante de donde estás, pero no un pas, no medio paso, o sea, que sí se sienta como algo, como progreso pues y te invito a que veas y explores cómo eso va a cambiar tu relación contigo porque es súper magnético hacer esas cosas. Son como self-challenges, que repito la frase que he dicho mil veces, de cuida lo que nadie ve, porque tú sí lo ves. Entonces, hazte promesas que te guste cumplir y que te mereces que te autocumplas. Ahora, esta idea también me encantó. La compartí en la última carta de Un Espresso, Un Americano y Un Latte, que si no estás suscrito a Coffee Letters, te invito, porque escribo eh, cartas gratis, cartas de suscripción, y la suscripción, la verdad... Está increíble la comunidad que hemos creado ahí. Hemos hecho algunos Zooms y de verdad las amo. Amo verles la cara y escuchar lo que cuentan. En el último Zoom estuvimos hablando de dinero, que creo que va a ser un tema que vamos a tener muy presente porque la autoestima, el dinero y la vida creativa sí tienen un, una gran, gran, gran conexión. Creo que hay que irnos por pasos, pero sí son como eslabones muy interesantes. Pero bueno, te puedes suscribir a Coffee Letters. Eh, si quieres meterte, mándame un DM o está el link eh, puesto en el Instagram de Cofield, que es arroba Cofield, y ahí te puedes suscribir de manera gratuita o meterte a la suscripción, que son cartas diferentes. Pero bueno, el americano de esta carta fue, la clave para una buena autoestima es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Esto es una cosa que también dice Naval, Naval en Twitter, búsquelo Naval con B chica, es maravilla de Twitter. Yo no sé exactamente cuál es la carrera profesional ...de este hombre, pero su cabeza me encanta, es de esos cerebros que dices como... ...hey, ¿no quieres ser mi mujer y voy a acompañarme todo el día y meterte en mi cabeza y hablarme? Como el angelito y el diablito, siento que Naval sería como este ángel crack nerd cool. Este, bueno, Naval dice que la, que la autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. Y se me hace bastante cierto, pero también va por el otro lado... Al mismo tiempo siento que hay que aprender a tener compasión cuando no pudiste hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Porque hay muchas cosas que entran en juego. Y lo he dicho antes, yo he vivido mucho este contraste porque yo antes leía por los libros hechos por hombres de, eh, como se dice, personal development. Y es muy diferente el camino de constancia para un hombre que el camino de constancia para una mujer. ¿Por qué? Porque funcionamos diferente a nivel hormonal a nivel química cerebral. Entonces, si yo como mujer me propongo, el, como una mujer con ritmos hormonales, me propongo, voy a hacer tal cosa esta semana y tal, 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 y puras cosas como de energía masculina, de energía de go, 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 y voy a negociar esto y esto y esto. Y de repente llega mi periodo, que mi periodo es una etapa para estar sola, para estar intuitiva, para estar tranquila, para escuchar a mi cuerpo. Obviamente voy a estar en un Dice entre lo que mi cuerpo me está dando como disponible y entre lo que yo quiero tener disponible mentalmente. Entonces la autoestima a veces sí la confundimos con que debe estar atada a lo que el ego quiere. Entonces puede que mi ego quiera esa cantidad de resultados porque es energía masculina, go, go, cuando en realidad a mí me beneficiaría más escuchar mi cuerpo y decir, ¿sabes qué? Pues cambiamos de tasks. Hacemos esta semana cosas creativas o leamos un poquito más leve con lo social porque voy a estar más intuitiva y porque voy a querer estar más aislada de cierta manera. Esa es la naturaleza de la mujer cuando está en su periodo. Entonces, creo que entra, ok, sí, autoestimas hacer lo que dijiste que ibas a hacer, pero también tener compasión cuando no pudiste, porque a veces no podemos. Hay muchas cosas en juego, o a veces existe el mundo externo y de repente recibiste una llamada con una mala noticia. Entonces, ese sería un ejemplo perfecto, sí estás súper motivado y quieres hacer algo y de repente recibes una llamada con una mala noticia, pues no, tú no estás como a cargo de, de esa energía. Tú no estás a cargo de la energía que, que te llega todo el tiempo. Que sí, la estás manifestando, bla, bla, bla. Pero siento que hay que saber roll with the punches y que la autoestima... Perdón el Spanglish, no sé cómo se dice eso en español, pero saber, saber seguir a partir de los problemas que, se, que enfrentes. Yo creo que lo más importante dentro de la autoestima, más que hacer lo que dijiste que ibas a hacer, es adaptarte con lo que está pasando. Creo que ser clavado, o sea, clavado con que ya no lo hice, ya me siento mal, ya la regué, ya se fue de mi día a la basura, es adaptarte, adaptarte literalmente como un camaleón y ahora, ok, pasó esto, ahora con lo que tengo disponible que sí puedo hacer. Y también sin ser permisivo, sin ser permisivo a nivel de caer en la mediocridad. Ahí el loto y tiempo. Pues, eh, creo que creo que valentía es darte cuenta en qué áreas de tu vida estás siendo mediocre y tener la valentía de esforzarte y dejar de serlo, como ver, ver tu verdad, creo que la autoestima tiene muchísimo que ver con tu verdad, y otra cosa, autoestima y una persona, una persona segura no quiere decir que es una persona segura 24-7, yo es lo que más he aprendido, creo que he sido mucho más segura cuando he perdido el miedo a parecer insegura, o sea, lo voy a repetir, la seguridad se beneficia muchísimo de perder el miedo a ser o parecer inseguro. Creo que eso de fake it till you make it, de la pose perfecta y los hombros para atrás, tal, tal, claro que sirve, pero si tú no estás haciendo el trabajo interno de realmente sanar tus dudas, realmente sanar tus inseguridades, realmente apapacharte donde sientes que te han dado un golpe... No importa cuánta pose hagas por fuera, no importa que también te vistas, que también digas de que Ay, es que un outfit me pone buen humor y va a salir hacia la calle. También hay que hacer el trabajo que se hace sin outfit, hay que hacer el trabajo que se hace sin ropa cuando te estás bañando y te toca pensar y te toca poder tener pensamientos más sanadores o en pijama escribiendo en tu diario. Les recuerdo que la escritura es una gran herramienta para, para autosanarte y para decirte lo que necesitas escuchar y si algo te está moviendo el piso tomarte ese tiempo y esa pausa para estar más tranquila, para tranquilizar tu sistema nervioso, para mejorar y reforzar tu diálogo interno y estar mejor contigo misma o contigo mismo. Porque de verdad creo que es una línea bien delgada entre, ok, sí, la pose y finge y no sé qué. Porque sí funciona también esas cosas, los, los cues del cuerpo funcionan muchísimo. Pero te recuerdo que la autoestima se beneficia enormemente de hacer las cosas buenas que nadie te ve hacer, pero que tú sí vives y que para ti sí son como un score, keeping score with yourself entonces creo que hay que ser no ser mediocres sí esforzarnos y sobre todo reconocer nuestros esfuerzos hay muchísimas personas que tienen una visión súper grande de quién quieren ser, entonces si tú estás te dedicas al tema de tech y ves a Elon Musk y lo ves lejísimo de que es que wow, no sé qué cualquier esfuerzo que hagas entre ser tú y llegar a nivel de éxito o reconocimiento de Elon Musk pues es muchísimo, pero si estás muy clavado con llegar a ese punto, se te olvida de repente ir celebrando los pasitos que sí estás dando. Entonces, sea cual sea tu carrera, sea cual sea tu visión, sea cual sea tu paso actual, acuérdate de siempre celebrar tus esfuerzos. Imagínate que tú tuvieras un hijo y tu hijo se está esforzando muchísimo por conseguir la medalla de gimnasia. Y lo ves de repente que cae perfecto en los dos pies. Y lo ves de repente que mejora la postura. Y lo ves que no sé qué... Y no le dices nada y no le celebras nada porque tú quieres que tu hijo sea campeón de las Olimpiadas. Entonces, ¿cómo crees que ese niño va a llegar más feliz a las Olimpiadas? Va a llegar más feliz si ese papá lo está acompañando y diciéndole felicidades, hizo esto muy bien y reconociendo sus esfuerzos y ayudándolo a reconocer sus esfuerzos. Yo creo que ese diálogo positivo y esos como cumplidos y ese acompañamiento, a esas celebraciones, son como inyecciones para seguir en este camino y seguir con buena batería, porque podemos llegar al mismo destino desde un lugar de dolor y de ego, y podemos llegar a ese destino desde un lugar de inspiración, de, de, de amor propio, literalmente, y de cumplir tus sueños, porque yo creo que el amor propio resulta y puede resultar de manera más efectiva en cumplir tus sueños. Entonces, ese niño va a llegar a las Olimpiadas más feliz más completo y menos traumado si tiene a alguien que le está constantemente diciendo si sí, vas bien, si sí estás haciendo las cosas bien te felicito por venir a la práctica todos los días te felicito por tal y date cuenta que hoy te paraste con los dos pies y hace dos semanas no podías entonces creo que gran parte de la autoestima es ese diálogo interno ese diálogo interno en el que sí te celebras todo yo me acostumbré a alguien, me dijo hace poquito este, y la voy a invitar al podcast pero estuvimos hablando de eso de la importancia de pararte a reconocer el lugar en el que estés aunque no tiene nada, parece que todavía no tiene nada que ver o nada de similitud al lugar al que quieres llegar entonces los dejo con eso, a mí me han servido muchísimo estos tips y también obviamente del lado de salud eh, yo pienso y ha sido mi experiencia que cada vez que te sientas al plato es una oportunidad de honrar tu cuerpo y que cada momento que honras tu cuerpo es una manera de honrar tu vida en la tierra porque tu cuerpo es como experimentas la vida en la tierra entonces si vas a comer fuera, si vas a comer en un restaurante y no es la comida más sana del mundo, igual agradece la oportunidad, igual piela a tu cuerpo que extraiga la mayor cantidad de nutrientes de ese plato. Y si vas a comer en tu casa, prepárate algo con mucho amor y te recuerdo el beneficio de comer en silencio. A mí esto me lo enseñaron en clases y es algo que quiero incluir cuando hagamos el, el taller de Creative Healing que va a incluir cocina. Para mí es uno de los puntos más importantes y algo que para mí cambió la vida. Y me empezó a encantar comer sola. Me hice adicta a comer sola porque de verdad ya tenía ganas de ese momento. Me enseñaron que cuando estás sentado comiendo, porque es muy importante comer sentados, también no es bueno comer caminando, no es bueno comer en un avión. Es importante cuando estés comiendo estés enraizado para que tu sistema digestivo esté abierto a recibir los nutrientes y a absorber estos nutrientes. Y si tú estás en un ambiente estresado o vienes del trabajo o estás hablando por teléfono, tu estómago y muchos nos damos cuenta como el que sufre el estrés o la tensión es el estómago si tú estás en un estado así o no estás desconectado de tu día tu estómago está cerrado tu estómago no está receptivo y no está en su mejor papel o en su mejor sí en su mejor papel para digerir lo mejor de lo que estás comiendo entonces si tienes la oportunidad de comer solo o comer con tu familia pero comer en tu casa y comer casero acuérdate siempre de hacer una pausa antes de empezar a comer en la que le agradeces a tu cuerpo esa oportunidad y le pides que haga lo mejor de cada comida, en la que agradeces a las manos que prepararon eso y en la que reconoces a la cantidad de manos y de personas que tuvieron que ver para que hoy tuvieras tú en tu plato lo que tienes enfrente. Y otra cosa es comer sin ver el celular y sin ver estímulos externos que no sean placenteros. O sea, tratar de comer sin música, si es música que sea sin lyrics, porque es un momento en el que como estás masticando y la masticada se vuelve repetitiva, tu cabeza se va o se puede ir, tienes tú la disponibilidad de irte a un espacio meditativo. Entonces trátenlo por lo menos un día de comer solos, de comer tranquilos, de comer viendo la pared, de comer sin ningún tipo de sonido y mastiquen bien. Hay mucha gente que le da miedo a este ejercicio porque estás en contacto con pensamientos que normalmente no estás en contacto. Porque empiezas a resolver problemas que no tienen nada que ver con los problemas de, ay, acá ahora voy a poner gasolina, ay, acá ahora voy a ir a hacer ejercicio. Eh, creo que el masticar de manera repetitiva nos permite ir un poquito más profundo. Entonces, hazlo por lo menos como un ejercicio. Te lo recomiendo muchísimo. Eh, yo aprendí a comer sola en restaurantes en Austin y al principio me daba un poquito de como ansiedad porque pues. Sabes que entre comillas, digo entre comillas porque ahora para nada creo eso, cada vez que va alguien comiendo solo digo que crack sea la razón por la que sea, pero yo cuando empecé a comer sola, al, era en Whole Foods, yo comía mucho ahí en la cafetería de ahí y hay muchísima gente comiendo sola, pero sí lo pensaba de que, ay, qué incómodo, qué incómodo. Y de repente me empezó a valer y ya semana 2 yo ya estaba viendo al techo literalmente pensando en los astros. <risa> pero mi experiencia fue súper placentera y ya que me vine a Madrid y que volví a comer sola todos los días, fue algo que les puedo decir que las ideas más sanadoras o las ideas que más me calmaron o que más me abrazaron en ese momento, vinieron a mí en los ratitos que yo me dedicaba a cocinar con música y asentarme, picarle POS a la música y solo masticar y agradecer a mí haberme dado la oportunidad de cocinarme y a mi cuerpo por tener la oportunidad y darme la oportunidad de digerir esa comida saludable y hecha con amor que me acaba de hacer. Los dejo con eso, les mando un abrazo enorme, háganme saber qué piensan de estos micro episodios. espero que les hagan la vida más fácil porque a mí seguro me van a hacer más fácil grabar más constantemente, que eso es lo que quiero, te quiero seguir acompañando en tu camino, te agradezco que hayas dedicado este tiempo a convivir conmigo y si de algo te sirvió este episodio, compártelo con quien crees que le vaya a gustar o que le vaya a servir. Te mando un abrazo enorme, que disfrutes tu semana, sea cuando sea que escuches esto.